0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Si je peux me permettre, l'essentiel de l'univers geek et pop culture en livres de poche, séries, TV, BD, jeux vidéo, films, et aussi blagues de Dan, mais aussi de Bertrand, car Bertrand s'est découvert une nouvelle passion pour les, les calembours, n'est-ce pas Bertrand J'aime l'humour. Bon, aujourd'hui, en tout cas, sujet... sujet amour, sujet bonheur, sujet... Sujet bien-être, on va dire, en cette période de morosité, il semblerait approprié, voire même vital, de faire de notre épisode spécial la vie en rose. La vie est belle, la vie est monumentalement incroyable, n'est-ce pas Car oh tout le bah monde est pleut. content, n'est-ce pas, en cette période
1: Ben, bah, bah ouais, moi ça va, je suis content. Bertrand, ne, content. ne vomis pas. Je, je, suis, je suis, je suis, je suis content, mais bon, je, je sens que d'une manière ou d'une autre, je vais faire la, la, la mouche dans le potage. Ah, non, non. tout de suite.
0: <rire> tout de suite. Non. Mais bon, c'est vrai que nous avions, nous avions tendance à un peu aller d'un côté de l'autre et on s'est dit pourquoi ne pas se relancer dans les jolies thématiques pour avoir un sujet et c'est vrai que comme on est en période de confinement où tout va bien, où tout est génial, où tout est super, ben, un épisode l'a vie est... en rose je pense Il est temps d'être optimiste, Donald Trump n'est plus président
2: Et déjà, et... enfin presque, et... et déjà en plus de ça il y a... y a un vaccin quand même qui commence
1: à... Et le vaccin est à l'horizon tout à fait
0: non mais alors les loulous, ce qui est génial, c'est que quand on enregistre l'épisode, je pense que quand on l'écoutera, le vaccin sera déjà diffusé depuis deux ans. On aura tous
2: été piqués. Voilà. <rire> tu dis qu'on est, tu, tu dis qu'on a une fâcheuse
0: tendance à être à la bourre Non, je vois pas ce qui te fait dire ça. Absolument pas. En tout cas, on va avoir plein de sujets du coup qui mettent de bonne humeur, avec des, des séquences incroyables. On ira dans une, bien sûr, notre séquence bisou pour trouver. Des petites recommandations. Un qui déferlement
1: d'amour. Un déferlement d'amour, ouais.
0: exactement. Une nouvelle, euh, une nouvelle rubrique, parce qu'on en crée toujours, qui est la minute bonheur, ou lightning, ou euh, je, je ne dirais pas ce que, ce que Bertrand. L'orgasme immédiat. Voilà, orgasme immédiat. Oh, tu, tu es beaucoup plus poli que, que lors de la répète. Et, euh, oui, parce et que surtout, pendant la répète, j'ai
1: dit mais on
0: m'a dit que c'était... On m'a dit c'était trop. trop. Non, non, la, la, la comité de censure hein, sera là pour toi. Il te fera bipper de toute façon. Mais surtout, nos, ouais. nos, nos petites recommandations entre livres, séries euh, et, et tout ce qui va avec, entre en premier, une belle production Apple TV qui sera Ted l'assaut dans un premier temps, après on ira dans le monde de Netflix avec un petit Émilie Paris, on verra ce que c'est, et surtout, et surtout, ce, ce, ce pilier, cette... Le meilleur film de tous mal. les temps Je pense que c'est le meilleur film de tous les temps qui s'appelle Rem Lézard, qui est, je pense, inconnu au bataillon jusqu'à ce qu'on... Enfin bon, c'est... <rire> c'est un tout... phénomène, ce n'est pas un œuvre culte. ce n'est pas un film de merde, c'est un... C'est un, un paradoxe quantique. C'est l'amour. En tout cas, c'est parti
1: Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes et <rire> hop. On est venu, on a vu, il y a eu dans le couloir du crâne ancestral
0: Attention, où vous mettez les pieds Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce
1: Ils ont toujours raison Si je peux juste me permettre, je te ne te permets, je serai du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets. Hein
0: donc première petite séquence, mini rubrique séquence bisous. Donc bisous, c'est quoi C'est tout simplement lorsque nous avons parlé d'une recommandation dans le temps. Mais surtout, euh, on n'avait pas eu l'occasion de, de, de savoir un peu comment allaient nos chroniqueurs de, de merveille. Comment vas-tu Dan
2: Bah écoute, euh, ça va, ça va. Ça fait euh, ça fait euh, un an que je suis dans une dans, dans la même maison. Euh, je suis pas sorti de chez moi. Euh, j'ai une barbe de 3 km, euh, Voilà. J'ai 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 un peu du mal à parler parce que tu vois j'ai tellement plus l'habitude de parler. Que j'ai mâchoire qui a des crampes, là. Euh, à part ça, tout va bien. Mais tu es en
0: totale autonomie, c'est ça C'est-à-dire que tu bois ta propre rime, maintenant <rire> Voilà, exactement. C'est ça, c'est survival mode. Ça, c'est parfait. Et toi, Bertrand, comment vas-tu
1: Eh bien, moi aussi, je survie je
0: survis. Ouais. Mais c'est bien en plus, parce que comme on vit dans le Pacifique Nord-Ouest, on a l'occasion de, de, de profiter d'un temps merveilleux et qui, <rire> qui se rapproche de la tempête du siècle. Mais voilà, donc, moi, ça... je, me, je
1: ne me déplace qu'avec un poncho, comme dans Death Stranding. <rire>
0: Non, je veux la tenue de Death Stranding. Je veux bien. cette tenue. Excellent veux... cosplay.
1: Veux... Avec, un...
0: Je... Avec un sac à dos de 3 km de haut sur le... Donc, petite parenthèse, on le mettra en lien, mais j'ai vu que, je crois que c'était au Japon, il y, des... il y a des coursiers qui ont en fait, des boîtes empilées les unes sur les autres dans le dos, et c'est la... Oh, la... la copie de Death Stranding. Oh, Extrêmement drôle. C'est affreux. affreux. Je suis fan. En tout cas, pour Halloween, moi, je veux ce cosplay. Bon, et toi, alors
1: comment ça va, Paolo
0: eh ben ça va, on profite, on profite du bonheur et de, et de, ce, temps, de ce temps merveilleux hein, qui, qui est du Pacifique Nord-Ouest, et voilà, non, et tout, tout roule, écoute. Hein, t'as rien à, à nous distance. dire la, 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 la grosse différence, en tout cas, entre la, la partie française et le territoire ici dans l'état de Washington, c'est qu'on est quand même dans un état qui est super peu dense, avec une faible densité, donc en fait, euh, t'as beaucoup plus de facilité pour sortir et être à distance des gens que dans les grosses villes. Sur ce, la suite <musique> Donc, petite première séquence, séquence bonheur, séquence bisous, séquence recommandation que nous avions faite il y a quelque temps, et l'un de nos chroniqueurs a écouté ce que nous disions, et vous aimerait revenir dessus. Donc, qui, est, qui a envie de parler qui, 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 qui ah, bah Moi, je
1: vous parlerai bien volontiers de Wayward Pines.
0: Wayward Pines Alors, qu'est-ce que c'est que, donc, donc, que Paolo, ça Paolo, c'est leur... toi
1: qui nous en avais parlé, euh, ouais. tu nous avais parlé du livre, si je ne trompe trompe. Exactement, du, ouais. du, euh... de la
0: série qui est devenue aussi en livre, mais les deux sont très très bien, ouais. Ah, c'est pas le livre qui est devenu la série Enfin, oui, t as, t as, je ouais, crois que j'avais parlé de la série initialement et qu'il y avait le livre de Blake Crouch qui a fait du coup ton,
1: ton très bon ton Dark Black... Matter que tu Voilà, aussi. Blake
0: Crouch qui a écrit Dark Matter qui est excellent.
1: Alors, je n'ai pas lu le livre encore, mais je pense que je vais le lire parce que tu me dis que l'histoire va plus loin que dans la série. Ouais. Euh, en revanche, on s'est regardé la série et c'est vraiment très très bien. Hein. C'est une bonne surprise. Il y a deux saisons, donc c'est vite enfilé. Et vraiment, merci, euh, je t'envoie des bisous.
0: Voilà. bien de rien, tu vas en parler deux secondes pour savoir, pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode, ce qu'il ce qu y a derrière Web Artife Alors, on va essayer de ne pas spoiler.
1: Ce, un un homme, euh, un flic, juste un flic, se retrouve euh, dans une ville. Donc là, il y a, y a, y a wet mille séries qui font, qui font ce coup-là. Hein, depuis le prisonnier, ça a été fait et refait et refait. Sauf que c'est pas au début, tu te dis oui, voilà, il se retrouve dans une ville où tout le monde est bizarre, dont on ne peut pas sortir. Si tu prends les routes, euh, les routes reviennent dans la ville. Il euh, y a un mur qui entoure la ville, etc. Il ne peut pas, il ne peut pas partir. Sauf que la raison pour laquelle il ne peut pas partir est assez originale, je veux dire, et euh, il est révélé au assez visage. Tôt, il au visage et révélé assez tôt dans la série.
0: Et ah, oui. euh,
1: c'est très intéressant, mais. Euh, pendant les deux saisons, on explore, euh, disons, le fait que euh, l'état le, le, naturel de l'humanité, c'est le fascisme. <rire> c'est pas faux,
0: c'est pas faux. Mais il euh, y, y a deux choses, c'est le prisonnier, effectivement. Ouais, non, mais tu, tu, tu verras dans, dans la série, c'est pas mal. C'est un peu... Mais ce que j'aime bien aussi, c'est l'ambiance de la ville. C'est un ouais. mix entre un peu euh, Twin Peaks, ah, c'est ce côté un peu euh, petite ville... Le, le Petite petit ville des... parfaite, bien lissée, voilà. un
1: petit peu la Tim Burton, euh, d'un certain côté, où rien ne dépasse, mais ouais.
0: le fascisme est, est omniprésent. Il un peu années 60, enfin <rire> non, pas années 60, ouais. moi ça fait bizarre. Non, pas, quoi. pas années 60, 60 c'est
1: moderne, ouais. moderne, mais c'est vraiment la, la société bien lisse et, euh, et rien ne dépasse, mais pourtant, euh, pourtant euh, c'est horrible. Donc voilà, Wayward Pines, très bien. Très bonne série, euh, et
0: je pense que je vais lire le livre, et puis peut-être qu'on peut qu en reparlera du coup. <rire> mais oui, mais euh, surtout, ce qui, ce qui je vais ouvrir une micro-parenthèse sur le livre. Donc moi, j'avais vu la série au départ, j'avais fait « Waouh, ouais, c'est incroyable !» Ce qui est la, la, une des différences, en fait, euh, par rapport au bouquin, et qui est super intéressante. Au début, j'avais commencé à regarder la série, j'avais trouvé très sympa, et je crois que c'est plus ou moins lié au réalisateur de euh, Stranger Things, ou au producteur. Enfin, il y avait une histoire comme ça, ça avait été fait avant, de toute façon. Et le bouquin est très agréable à lire parce qu'il étend un tout petit peu plus euh, le, le, la série et il donne plus de détails, bien sûr, c'est un livre, mais c'est super bien écrit parce que c'est du Black Crouch et que t'as as, l'ambiance, t'es vraiment immergé. Et ce qui est génial, c'est que tu regardes à la fin, hors, hors de, hors de l'histoire. Et Black Crouch fait une ode à, ou un ode, une ode, une ode, une ode à Twin Peaks. Il a dit, euh, en 1990, ou je sais plus quand, euh, j'ai regardé le premier épisode de Twin Peaks à la télé qui a révolutionné euh, ma manière de mmh. comprendre qui m'a donné envie euh, de faire cette histoire et il dit il n'y aurait pas euh, de Weaver Pine s'il n'y avait pas eu euh, Twin Peaks genre le mec était et, non, il, mmh. il est pour ça et il dit pour moi Weaver Pine c'est une extension de Twin Peaks dans son dans son mmh. délire dans la manière et c'est pour ça que tu vois un peu euh, un côté un peu euh, un léger malaise, tu vois. Tout est polissé, mais c'est c'est pas juste tu c'est, enfin tout tout lisse dans dans la vie. Il y a aussi un, il y a des trucs bizarres de toute façon qui arrivent.
1: Il y a rien de surnaturel.
0: Ouais. Oh, ouais. Enfin bon, c'est pas un truc, c'est c'est pas un, un drame policier. Euh. C'est un c'est un thriller qui part un peu dans le fantastique, mais on va pas trop en ouais. dire. Mais c'est sympatoche. D'accord. Oh, ouais. J'apprécie ton bisou à ouais, distance ouais, ouais. en Alors respectant les... très très bien. Les... Ben les... C est... C est... Très bon. Bertrand, tu voulais nous parler de cette rubrique « Jouissance absolue en une minute », c'est <rire> ça
1: Ouais, c'est-à-dire qu'on on regarde beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, et on n'a pas envie nécessairement de parler de tout en longueur. Par contre, il y a des recommandations, des trucs qu'on a vraiment appréciés et qu'on qu a envie de partager, quoi, mais, mais sans, sans passer dix minutes à, à, à entrer dans les détails. Donc, ouais, j'ai quelques petits trucs dont je voudrais parler. Euh, qui... Une minute chrono, c'est ça Une minute chrono Allez, ouais. on commence par quoi Je vais commencer par euh, l'histoire secrète de Twin Peaks et euh, Twin Peaks, le dernier dossier. Ce, Alors, sont, -ce, deux bouquins... Ce sont deux bouquins euh, qui, en fait, donnent un background sur Twin Peaks. Alors, c'est intéressant pour plusieurs raisons. C'est intéressant parce que Edune, Ed ça donne des, du background sur des personnages individuellement. C'est-à-dire chaque chapitre euh, regarde un personnage. Euh, comme euh, C'est une enquête en fait d'un du, du, agent du FBI pour le deuxième bouquin, et pour le premier, d'un personnage qu'on ne connaît pas. On ne sait pas qui écrit. Euh, un petit peu sur le mode du truc de J.J. Abrams avec le, 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 le Ship of Theseus. Il euh, ah, y a des tas d'indices. C'est tu sais, voilà, c'est un, un livre avec des documents, des facsimilés de documents, et tu découvres un petit peu. Donc ça te, ça te donne du background sur Twin Peaks. Et alors c'est un très très bon, euh, une très très bonne lecture si vous avez l'intention de revoir Twin Peaks, de voir ouais. ou de revoir Twin Peaks, ça peut vous donner justement, euh, ça vous rafraîchir la mémoire avant de avant de le regarder. Donc euh, vraiment recommandé c'est euh, pour le, tous les fans de Twin Peaks, c'est à peu près indispensable. Euh, et ça donne, ça donne un background, le premier donne un background des deux premières séries, et le deuxième donne un background de la saison 3.
0: Les documents sont dans, dans sont des documents en plus, ou ce sont des documents qui sont insérés dans le livre, dans les pages Non, non, c'est reproduit dans les pages. C'est pas Reproduit dans assez... les pages. Mais sympa, donc tu fais ta petite enquête, quoi. Ouais. ouais sympa. Écoute, très très bon, ça. Et c'est sorti il y a longtemps
1: C'est sorti il y a un an ou deux, je crois, quelque chose comme ça. Mmh. En, à peu près en même temps que la saison 3. D'accord. Ouais, très sympathique nice. pour, pour les, les fans passionnés. de Twin Peaks
0: alors est-ce que vous avez des petites euh, des petites
1: pépites à partager la vie de moi j'en ai
0: une assez rapide c'est juste sur quoi je joue ces temps-ci j'étais à euh, ce magnifique studio français je crois que c'est du sud de la France qui s'appelle Motion Twin euh, qui a réalisé Dead Cells alors c'est pas un truc nouveau enfin tout le monde en a parlé Dead Cells déjà mais euh, c'est une grosse surprise pour moi parce que quand bah, ils en avaient parlé tout le monde a dit ah oh, Dead Cells c'est incroyable c'est un mélange entre Castlevania Metroid et roguelike tu vois tu dois te balader dans des châteaux et j'étais là mais pff, ouais bon je comprends pas pourquoi tout le monde aime bien c'est un peu pixelisé c'est pas c'est pas du tout du jeu triple A hein, c'est un truc beaucoup plus indépendant et j'avais joué j'avais joué j'avais fait quoi 5 minutes bah ouais t'as un petit personnage tu le fais sauter euh, bouton A bouton B euh, il saute il envoie des coups il a des coups secrets euh, il jette des trucs donc on dirait en même temps qu'on joue un peu à du Castlevania et euh, c'est de la 2D et tu joues et tu meurs et tu recommences et tu joues et tu meurs et tu recommences et j'étais là ouais bon ben bah, ouais, so what, quoi je vois pas vraiment la le... enfin je trouvais que c'était bien c'était le... ça bougeait bien l'animation était correcte les graphismes étaient plutôt mignons mais j'avais pas accroché plus que ça donc j'avais méchamment laissé tomber et j'ai quand même revu dernièrement beaucoup beaucoup de bonnes critiques genre ah, c'est incroyable non, franchement bête de jeu et tout j'ai fait, allez allez, c'est pas possible que tout le monde ait adoré, et que euh, et que voilà, et que moi je suis passer passé comme ça en mode, enfin, chacun a les goûts et les couleurs. Et j'ai commencé à y rejouer, et effectivement, en fait, ce qui est génial dans ce jeu, c'est que tu commences à jouer, et tu meurs, et tu recommences, et en fait, le donjon déjà dans lequel tu vis, tu, tu évolues, euh, est refaçonné à chaque fois, un peu à la Diablo. Mais par contre, euh, tu as des éléments qui te permettent de comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'histoire à chaque fois que tu meurs. Et plus tu meurs, plus tu vas découvrir des nouvelles choses, plus tu vas débloquer euh, des nouvelles compétences, des compétences qui vont être permanentes. Et du coup, euh, là où tu commences, euh, et tu tiens 5 minutes, après tu tiens 10 minutes, après tu tiens mmh. 20 minutes, une demi-heure. Tu prescrit... gardes
1: tes compétences quand tu meurs
0: Alors, tu perds toutes tes armes, mais tu as certaines compétences que tu gardes. Par exemple, tu as un pouvoir qui permet de créer des, des ronces et qui permet d'aller dans des endroits inaccessibles. Mmh une On fois que tu as qu ça bah du coup ça te, et ça te débloque en fait voilà c'est ça et ça te débloque en fait ensuite des 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 pans entiers du jeu en fait que auquel mm. tu avais pas accès avant et c'est extrêmement jouissif et en fait plus tu maîtrises plus tu deviens à plus tu fais des méga coups et en fait ça te ça c'est un mélange entre cette vie de la tête tu as bien envie d'aller au combat tu et tu deviens... ouais c'est 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 du euh, live die repeat de euh, du livre là euh, dont je t'avais parlé euh, qui était euh, celui euh, Age of oh, du Tomorrow du Age of Tomorrow où en fait plus tu plus tu avances dans dans le truc plus plus tu gagnes des compétences et plus tu tu gères aussi et plus tu tu lattes la tête aux au monstres avec avec jouissance et plaisir. Donc en fait c'est un jeu très 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 plaisant et je me suis surpris à y jouer mais intensément même si c'est euh, c'est entre guillemets con okay. comme la pluie tu as aussi en parlant, explosé en la en parlant, minute.
2: Voilà, j'allais dire, en parlant de jouissance et plaisir, on n'a pas la même définition d'une
1: éjaculation précoce. Hein, mais bon. <rire> Merci pour cette
0: intervention.
1: C'est merveilleux, ami de la poésie. Si, je... C'est de ma faute tout ça, c'est de ma faute. Ça. Très bien, très bien. Bah alors, en parlant de Castlevania, tiens, est-ce que vous avez vu la série euh,
0: Castlevania sur Netflix J'ai commencé à la regarder. J'ai trouvé que c'était pas mal réalisé, j'ai pas suivi ouais. jusqu'au bout au bout. Tu l'as vu
1: bah, je, je finis la saison 2, là.
0: Et alors, le mec qui a
1: écrit et produit Castlevania, la série, sur Netflix, euh, c'est ouais. Warren Ellis. On en a parlé récemment, quand je vous ai parlé de Transmétropolitan, qui est une des meilleures BD de tous les temps. Euh, et euh, c'est le même qui a, qui a écrit donc, Castlevania. Alors, c'est pas au, niveau, au même niveau que Transmétropolitan, mais c'est quand même très très bien. Il euh, n'y a pas besoin d'être un fan de la, de la série de jeux vidéo, hein, mais... Euh... Voilà, c'est une bonne petite série animée de euh, fantasy avec euh, des vampires. Euh, c'est pas mal, c'est pas Mais mal du peu, tout. Ça le peu que j'ai vu, que,
0: le peu que j'ai vu pour moi, c'est que les humains sont des connards en fait.
1: Alors les humains sont des connards et les vampires sont des humanistes. En tout cas, Dracula est un humaniste. C'est assez ça. étonnant.
0: Ouais, c'est pas mal. Tu te dis, euh, ça, ouais, ça joue sur la religion et tout ça. C est, c est, ouais, 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 ouais. Non, c'est très bien. Castlevania Netflix. Bon, bon, on va se faire des petites. Euh... Des petits... on va dans nos, dans nos belles revues d'épisodes et de séries allez allez. alors première série fort sympathique, grosse surprise d'ailleurs qui était de l'assaut messieurs dames ah oui, eh oui. Ouais. Ouais, ouais. alors c'est euh... marrant,
1: je, je suis le dernier à l'avoir vu mais je suis le premier à vous l'avoir conseillé ouais. parce que, <rire> que j'ai eu, eu le conseil en, en écoutant le podcast d'Adam Savage euh, qui avait déjà recommandé... un euh... ouais, euh, Fleabag. Fleabag, voilà. Qui ah, a oui. Fleabag. Et donc, je me suis dit, ah, s'il est dit tirambique sur euh, Ted Lasso, comme il a été dit tirambique sur Fleabag, et vu comme Fleabag était une merveille, mm. on va regarder. Et donc, euh, et donc, nous avons tous regardé Ted Lasso. Alors, Ted Lasso, c'est nice. une série de Jason Sudeikis sur le foot, basée sur une pub, et le tout sur Apple TV.
0: C'est ça. Voilà. Que, que, que des choses que t'aimes pas en fait, Bertrand. Que des tickets gagnants, <rire> hein, quand même. C'est euh... voilà. Et, et, et ouais. 10 épisodes. Et je,
2: et je précise et je précise que que vous aimiez le foot ou pas, franchement, ça vaut la peine de regarder. Ah oui, non ouais. ça. Aucune importance. Non. Ouais. Mais ce, qui, ce qui est pas mal, c'est
0: quoi mmh. Donc 10 épisodes, Apple TV plus euh, diffusé à partir d'août 2020. Chaque épisode dure euh, 30 minutes, ce qui est un format qui pour moi est in inhabituel et assez agréable parce que t'arrives à en général, tu as des séries de 20 minutes, as des séries de 50 minutes, mais j'adore le, le format vraiment hybride, 30 minutes pleines, parce que es mmh. Je sais pas, je trouve que ça te permet de respirer, ça te permet de te le mater un petit peu et d'apprécier, et c'est une comédie.
1: <rire> non, j'allais dire, c'est un, un format qui te permet de binger, mais aussi d'arrêter un petit peu quand tu veux, quoi. Exact. Mais j'allais dire que c'est une comédie,
2: mais c'est une comédie qui est pas bête. C'est-à-dire que c'est une comédie qui est un peu plus profonde que euh, la comédie toute bête... Euh... Euh, où, on, où on rigole et on, Écoute, et, 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 et on et on met ça de côté quoi. il
1: y a un qui côté est plus étonnant et qui est étonnant positif. du début à la fin exact. très positif et très très étonnant C'est-à-dire ouais. tous les personnages quand tu les, quand tu les rencontres t'as l'impression que ça va être des clichés ouais. t'as l'impression que ce sont des archétypes qui sont très très euh, et, et, ce euh, sont des, et ce sont des clichés et ce, et ce, sont, ce sont des, des archétypes clichés, et en même temps ils, jouent ils, dessus. ils te surprennent tous ouais. c'est ça exactement ils te surprennent tous
2: c'est c'est le c'est les clichés euh, c'est c'est jouer intelligemment avec les clichés c'est-à-dire ouais. euh, au lieu au lieu d'avoir des clichés tout bêtes euh, bon où, où en gros on passe son temps à, à se bidonner sur les mêmes euh, les mêmes clichés qu'on a déjà vus 12 000 fois là on, en gros on, on, on a l'impression de savoir où on va et puis on est on on, on prend un gros contre-pied à chaque fois et,
1: euh, bon mais alors
0: c'est quoi l'histoire eh ben oui, mais alors d'abord, pour l'histoire, surtout pour les infos, c'est de Jason Sudeikis, mais aussi de Bill Lawrence, euh, qui est le, la réalisation, avec justement Jason Sudeikis. Après les autres gars, je les connais pas, mais Jason yes. Sudeikis, qui a joué dans les Miller et qui est euh, qui est un acteur qui fait plutôt des bonnes comédies, je crois qu'il a dû faire oui. du Saturday Night Live, Il est à la fois producteur, scénariste et acteur de la série. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, la première saison a été dispo, et je crois qu'ils ont signé pour trois saisons. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, Alors, c'est quoi, quoi l'histoire
2: Alors, l'histoire, en gros, c'est qu'il y a... Donc, il y a ce... ce... Donc, Jason Sudeikis qui est... Euh, D'ailleurs, c'est quoi son... le nom du personnage bah, T'as de la bah, soupe. Oui, T'as de la soupe. <rire> Rigole. <rire> Je rigole. Voilà. Non mais bon bref. Donc Ted Lasso qui se retrouve euh, en fait, euh, qui 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 était un, un, un coach de de, de niveau euh, assez bas en fait en football américain, football et qui ne connaît ouais. absolument rien au football normal, euh, qui se joue avec les pieds, voilà. Et euh, et, <rire> et, et, et en fait, enfin à, à part qu'il joue avec les pieds, il il y connaît rien. Et en fait donc Ted Lasso, par contre il est il est il est il a eu une, une bonne réputation pour euh, euh, apparemment être un très bon coach au niveau euh, personnalité, quoi, au niveau de, de son appréciation auprès des joueurs. Et euh, il a été recruté pour devenir le coach d'une équipe de Première Ligue. Alors bon, euh, je, si, même si vous ne connaissez rien au foot, la Première Ligue, en gros, c'est ce qui se fait de mieux euh, dans le monde hein, en, en, termes de, en termes de compétition, euh, c'est ce qu'il y a de plus, euh, de plus difficile. Et euh, donc euh, d'imaginer comme ça... Un type qui connaît rien au foot, qui se retrouve repulsé dans un milieu qui non seulement est très difficile euh, techniquement, mais qui en plus de ça est très difficile au niveau de la presse, au niveau de la pression euh, médiatique.
1: Ouais, donc on sait, on sait qu'il va s'en prendre plein la gueule. Ah
2: mais tout de suite, on se dit mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qui,
1: voilà. Et en et fait, on, euh... on se
2: dit mais pourquoi Et on comprend très voilà, vite mais pourquoi. pourquoi. <rire> et on voilà exactement, on va pas, on va pas, on va pas faire de spoil, mais on comprend très vite dans le premier épisode de « pourquoi du comment. Et, euh, et et franchement, euh, et, et, et on comprend même un peu où ça va en fait, où ça va aller. Mais euh, on a envie. En fait, ce qui est, ce qui est vraiment bien, c'est que ce personnage de Jason Sudeikis, on a envie qu'il qu soit, qu'il qu 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 fonctionne quoi. On a envie ouais. qu'il ait du succès. Euh, on, 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 se, on se range à ses côtés. Et, euh, et pourquoi Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement positif.
1: Ouais, mais d'ailleurs, d'ailleurs lui-même c'est un archétype, euh, euh, c'est l'archétype de l'Américain ultra positif avec euh, tu sais la motivation permanente, euh, allez, tous ensemble, on va y arriver, etc. Et c'est euh, un, un cliché qui, qui qui entre en collision frontale avec le sarcasme européen parce qu'il se retrouve. En Europe, en Angleterre, euh, confronté à une culture complètement différente qui est à peu près imperméable à cet enthousiasme américain. Euh, moi, je me souviens quand euh, quand on est arrivé ici, quand on a immigré ici aux États-Unis, le choc culturel était énorme. Et ça, cette positivité, cette euh, ce, cette façon de qu'on les gens de te dire bonjour partout dans les supermarchés, etc. C'est un truc qui est qui est vraiment euh, qui, est, qui est vraiment incompatible avec notre euh, notre culture européenne. Et euh, justement, la série joue là-dessus euh, à fond et en joue très très bien et il arrive à conquérir tout le monde, y compris ouais. le spectateur. Ce qui est bien, c'est qu'il
0: le considère, j'avais lu une revue qu'il euh, décrivait comme tel l'assaut étant désarmant de gentillesse et d'enthousiasme. Ouais. Voilà. Mais ouais. ce que, que j'aime bien, c'est que c'est...
1: Mais pas un idiot, quoi. Tu voilà. vois non, 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 il il fait ça. tout ça délibérément. Il fait tout ça délibérément. En général, il est très intelligent. On en exact.
0: parlera
1: dans dans série.
2: Et en plus de ça, enfin bon, c'est un personnage qui est beaucoup plus profond que simplement le le, le, ouais. le, le clown de service. Il a il a vraiment, un, il, il, je trouve qu'il a une belle profondeur et qu'il est bien développé parce que évidemment il y a, il y a, il y a aussi euh, tout un tout un tas d'intrigues qui, euh, qui qui ont qui ont trait à, à lui et
1: à sa vie. Mm. Mm. Et moi je trouve très intéressant comme euh, tout le monde sait dans la série. Et le spectateur et tout le monde et lui-même, tout le monde sait ce qu'il est en train d'essayer de faire et tout le monde doute de ce qu'il est en train d'essayer de faire. Et pourtant, ça marche. Eh,
0: Est-ce est que j'avais, est ce que moi j'avais vraiment eu du mal quand tu l'avais tu l'avais recommandé. J'avais commencé à regarder et ouais, je suis pas ultra fan des séries sportives déjà. Ah bah, et, euh, ouais. et ça m'avait bien. <rire> à fait. Qui me <rire> et le début et c'est vrai que tu as, as un premier effet qui se coule, où tu dis bon ah, c'est comique. Il y, a, il, y a, il y a des effets comiques. Mais ah, c'est pas. C'est ah, ouais mais drôle. tu as pas non plus le cul par terre. Ouais, c'est pas ouais. du one man show stand up non stop tu vois et il n'y avait pas des gags où tu étais vraiment mais, constamment à, à terre et j'aimais... Non mais les dialogues sont parfaitement mais c'est ça, mais ah, en ouais, fait ouais. tu, tu et t as, t as ce côté, tu, tu l'as dit tout à l'heure des, des personnages attachants plein de tendresse mais pas mièvre et en hum, fait et, 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 et du coup bah, tu, tu commences à accrocher et tu as différents personnages, tu as effectivement as la directrice qui est, euh, qui est gentille en fait pas gentille, tu as le footballeur à la Beckham qui est est en juste, fait c'est une
2: fausse pas gentille ça. voilà mais,
0: mais en fait ah ben, il ouais. y a un vrai méchant quand même dans l'histoire il y a
1: un vrai méchant qui est joué par le Giles Jax. de
0: Buffy c'est Giles de Buffy ouais, euh. ah ouais <rire> ça, exact exact Anthony Head <rire> mais, ouais. mais t'as surtout l'effet pour moi que j'appellerais l'effet Ali McBeal qui est euh, en fait tu, au bout d'un assez rapidement tu commences à t'attacher au personnage et t'as juste voilà ça fait juste plaisir à regarder Mmh. Tu regardes, tu es content, ça se termine, tu es content, tu as un peu plus la banane et tu as envie d'être de, 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 dans cet univers, de regarder comment les personnages vont évoluer, de savoir comment -ce ils vont se rapprocher, se détacher. C'est une bonne comparaison à Ali McBeal, effectivement, ouais. Ouais, ça, ouais. ça
1: rappelle un petit peu cet esprit-là. La première impression qu'on avait eue d'Ali McBeal. Ouais. Qui n'est pas et forcément je... une série qui a très bien vieilli, mais ouais, il y a
0: de ça. Non, ouais. mais c'était ça. Mais ce que j'aime bien aussi dans le personnage de Jason Sudeikis, vous le disiez, c'était qu'il est plus profond. Et des fois, il a quand même euh, des petits côtés d'arc qui apparaissent à certains moments, mm -hmm. ponctuels. Mm -hmm. mais, ouais. Et, qui, et qui, quand tu le vois, tu fais ah, « ok, donc en fait, c'est pas, pas le niais positif, tu vois ?» Non, c'est juste que... un mec qui
1: délibérément ouais. a un, 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 un regard positif sur la vie. Ouais. Et qu'il fait vraiment très délibérément, très très délibérément. C'est ça,
0: c'est ça. C'est bien sympa. Donc Voilà. En tout, cas, en tout cas, on, re on,
2: recommande, ouais, on, on recommande de tout cœur. Euh, moi, je trouve que surtout dans ces temps euh, un peu... Moi, c'est une série où ça m'a vraiment fait plaisir d'aller au bout, enfin euh, de la regarder de bout en bout, C'est une de mes meilleures séries de 2020. Où, euh... rappeler, bon, mais alors, épisodes, le
1: seul problème, voilà. problème c'est que c'est sur Apple TV+. Alors
0: non, mais c'est ça ce que je voulais <rire> dire. Mais Bertrand, mais qu'est-ce qui t'arrive, Bertrand Parce que... Tu sais, il y avait cette vieille bande dessinée qui s'appelait Les Rigolus et les Tristus. Et ouais. tu étais, étais un peu le Tristus de Apple TV, tu vois. Je veux dire. Bah ouais, je quand suis quand même toujours sceptique. Hein. Je suis très Pendant très tout sceptique. Un
1: Déjà, je trouve ça bizarre d'envisager de, de, de regarder Apple TV ⁇ sur un device qui ne soit pas Apple. <rire> tu vois ce que je veux dire c est, c est... Mais bon, ils, ont tel, ils, ont tel, ils vendent tellement qu'ils ils 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 peuvent avoir une part de marché non négligeable, hein, c'est clair. Mais bon, quand même, c'est bizarre cette affaire. Mais bon, il commence à avoir du bon contenu. Hein. Il, y a, il y a Fondation qui arrive. Euh, au ouais, début de, ça, j'attends avec impatience. <rire> yes. Ouais. Non, mais il y a je, suis, je reste sceptique. Mais <rire> t'es sceptique, sceptique modéré maintenant, c'est ça étais, Avant, ouais. t'étais extrême. Ah, chaotique <rire> je, 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 <rire> je leur laisse une chance. Hein. Ouais. Mais
0: bon, bah ah, pour l'instant, il y a
1: une bonne série. Il euh, y avait d'autres trucs. Il euh, y avait le truc spatial, là, que t'avais bien aimé aussi.
0: Ouais, euh, on en parlera euh, mm. For All Mankind qui, voilà. est, ouais. qui est stylé, il y a du niveau. On en Justement. parlera dans, dans un prochain épisode. Très simple. C'est Man
1: de High Castle,
0: mais soviétique. Exactement. Donc, bah, Ted Lasso sur Apple TV. Alors Dan, tu voulais nous parler maintenant de ta série phare, c'est ça, fétiche, de Emily ah, in non. Paris
2: alors, alors, alors d'abord, d'abord précis, pour préciser, euh, franchement, moi j'ai préféré Tédelasou. Hein. Euh, non, non, non. Je dirais que c'est celle-là. tu préférais mais, mais, Paris que mais, ta série. Mais je voulais qu'on que... en parle aussi. T'avais un journal aussi intime. Parce que... <rire> oui, c'est ça. Ouais. Non, je voulais qu'on en parle aussi parce qu'en fait, en fait, il y a, y, a y a une similarité importante. C'est-à-dire que ça joue, oui. c'est aussi une série qui va avoir tendance à jouer sur les clichés
1: euh, et aussi euh... un américain en Europe. Une et américaine voilà aussi, Europe, aussi
2: les... une américaine en Europe euh, qui arrive qui arrive en Europe euh, dans des circonstances aussi un peu plus ou moins euh, euh, pas prévues à la base puisque en gros elle prend la place de sa boss euh, qui devait qui devait aller euh, prendre un poste assez important en Europe et euh, finalement ben elle se retrouve euh, à, à, à y aller elle-même en gros ce qui se passe c'est que elle travaille pour une boîte de de, 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 de marketing qui se fait euh, qui s'est fait racheter donc qui est française mais qui s'est fait racheter par une boîte américaine de Chicago et euh, elle-même travaille à Chicago et elle est censée être l'envoyée donc euh, de cette boîte pour euh, euh, les aider euh, à, à, à conquérir un peu plus, ouais, enfin, euh, les aider, oui. les
1: aider, euh, voilà.
2: disons, voilà. à les assimiler, <rire> voilà, ou quelque chose comme ça, quoi. C'est un bon bon, okay. Enfin, euh, tout ça, tout ça pour dire, c'est quelque chose qui, en fait, il euh, ben, y a, il y a, il y, y, y a de quoi faire quelque chose de réaliste, puisque euh, ben, c'est quand même un scénario qui existe régulièrement. Sauf que, ben, justement, cette série, elle est, elle est quand même très axée cliché et elle est pas très réaliste. Euh, mais bon, il y a quand même des côtés positifs, euh, beaucoup de côtés positifs. Euh, moi, j'aime bien en particulier. Voilà, c'est charmant, c'est ça. Alors déjà, euh, je trouve que bon, c'est toujours, euh, c'est toujours pour pour un pour un, un expatrié, c'est toujours rafraîchissant de voir un peu ouais. Paris. Euh, surtout que la, les les images sont belles, je trouve. Il y a des beaux films ouais. et tout ça qui sont utilisés.
0: Mais je pense que la série a, pas, a été faite, elle a été faite pour tout le monde sauf les Français. Je pense. Ouais. C'est Netflix Worldwide. Ouais. Donc,
2: quand on est français, il faut regarder ça, il faut regarder ça avec euh, avec une, une loupe un peu spéciale, quoi, enfin avec un filtre un peu spécial, parce qu'en fait, c'est vrai que ça va, ça va avoir tendance à nous brosser dans le sens contraire du poil. Pour être honnête, hein.
1: Euh... Ah ben bah c'est l'idée que c est, c est, les, les Français dans cette série sont l'idée que se font les Américains des Français, en gros.
0: Moi, j'avais un peu l'impression d'aller chez le dentiste, hein, quand même ça me ça me vrille un peu les dents. Non non, c'était j'ai j'ai je je vois. En fait, c'est ça ce que je voulais vous dire juste avant que tu 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 continues sur la partie histoire, c'est que il y a il y a des vidéos YouTube, petite digression. Il y a des vidéos YouTube, tu sais des mecs qui sont tellement débiles ou qui se la racontent tellement fort que ça fait plein de vues. Et du coup, tu te demandes si la personne la fait exprès ou si il savait qu'en qu'en se comportant comme ça, il allait avoir des gens qui allaient grincer des dents et du coup avoir plus de vues. Donc c'est du 2 ou troisième bande et je me demande si Miline Paris c'est pas ça aussi tu vois si c'est pas tellement grincé des dents que du coup tu veux voir à quel point tu, tu, tu vas souffrir.
2: Non mais clairement clairement enfin je veux dire c'est une, une enfin tu d'ailleurs tu le vois à chaque fois à chaque épisode c'est elle est sur Instagram c'est une espèce d'influenceur à, à la manque hein parce que bon elle est pas non plus avec des millions en tout cas au, au, au point où j'en suis enfin moi déjà j'ai vu toute la saison donc elle elle est pas elle a pas des millions de followers.
1: Euh, Instagram. C'est d'une insoutenable légèreté.
2: <rire> c'est ça. Bon, il y a des petits intrigues, etc. C'est sympa, mais c'est vrai que euh, je pense que c'est beaucoup plus facile d'apprécier ça quand on quand on est expat, ou alors quand on est euh, et donc Premier on est regard. confronté un peu à cet échange, euh, à, à, à ce choc culturel, euh, ou en tout cas à, à, à ces interactions interculturelles régulièrement. Mais, mais ou alors en tout cas quand on a cette expérience quoi.
0: Quand tu sais, sinon tu pars en, en second degré pur et dur et tu te dis c'est que du. De, degré, de bout en bout. Oui. Mais je sais pas s'ils l'ont fait en se disant on va le faire qu'en degré ou s'ils voulaient ça. Pour moi, c'était un téléfilm sponsorisé par l'office du tourisme parisien. Tu vois, t'as des beurres, <rire> t'as des croissants, t'as des accordéons, t'as la tour Eiffel, t'as Montmartre, t'as Bastille, ah t'as Opéra. il
2: ah y, y a clairement, il y, y a de ça, c'est clair. Et, et tout y est d'une manière assez cliché, cliché quoi, c'est sûr.
1: Et pourtant, c'est charmant et ça marche assez bien.
2: C'est charmant, ça marche assez bien. Et je pense que c'est ça, c'est qu'une fois qu'on a réussi à se dire bon, euh, d'accord les clichés, on va passer par dessus, on va, on va, on va comprendre que c'est du deuxième degré et tout. Bon, après, c'est vrai que bon, c'est moins, il joue moins intelligemment avec les clichés qu'un Ted Lasso, par exemple. Oh ben
0: là, voilà, je peux tu peux pas, ouais, ah ouais, non, ça j'arrive rien à pas, voir. On je, pas, peut pas. Les pas
1: la, la comparaison s'arrête la à un Américain en Europe, quoi. C'est, c'est le seul point de comparaison. Ouais.
2: C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est les, il euh, y a des personnages où tu. Tu te dis un peu mais pourquoi ils sont là quoi Enfin je veux dire il euh, euh, y a des personnages en gros leur seul leur seul rôle c'est d'être euh...
0: de donner la réplique.
2: C'est de donner la réplique et d'être un peu l'interprète euh, l'interprète pour euh, pour le bénéfice de, de celui qui est, qui est à fond derrière Emily, tu vois.
0: J'ai remarqué, ouais, j'ai remarqué que se fait quand même moi j'ai été choqué donc je regardais en dilettante hein, c'est-à-dire que des fois je regardais, des fois je zappais parce que j'arrivais pas à être à fond fond dedans. Elle se fait défoncer, elle se fait bousiller la tête au travail. Mais genre, moi, dans son job, j'aurais fait une dépression, mais mille fois, quoi. Je serais shooté au Prozac à longueur de journée, tu vois. C'est dur, mais c'est dur. Et du coup, ça, ça passe. C'est, c'est, en fait, si t'enlèves le filtre Instagram, parce qu'elle est là, ouais, tout va bien, allez, on va être positive, on va bien se Mais elle se fait, mais déglinguer. Mais genre, mais je serais, mais tu, tu enlèves le Prozac, t'enlèves le filtre Instagram. Je pense que c'est un film sur le, le harcèlement au travail, quoi. Eh, hey mais le, 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 milieu
1: du, le milieu du travail en France c'est horrible, hein.
0: Mais est, non. Il y a du bon et du moins bon.
1: Et ça, non,
2: mais ça, c'est vrai putain. que c'est un, un peu ce côté-là. C'est-à-dire que bon, il faut, faut, faut être réaliste. Hein. Euh, le milieu du travail en France, c'est vrai qu'il n'est il pas parfait. Il euh, y a beaucoup de côtés, ouais. quand même, très.
1: Il y, y, a, y a des trucs très vrais. Il hein. y a des coups de pute comme ça. Moi, je me souviens quand je travaillais en France, ça existe. Hein, mais comme partout. Mais évidemment comme partout, mais c'est fait d'une manière un petit
0: peu, c'est ouais, d'une manière subtilement différente. Ça me semblait France. ultra cynique <rire> dans Emily in Paris. Par contre, ce que j'adorais, c'était qu'il y avait un côté un peu léger sur elle qui est des contrats, parce que c'est fait aussi par cette série. Elle est faite par Darren Star qui a fait Younger et Sex and the City. Tu vois, c'est pas aussi bien, bien, bien massif, tu vois, que ces que ces séries-là. Mais je trouve qu'il y a le côté, voilà, elle, elle se prend, voilà, elle se prend pas la tête. Euh, voilà, c'est, c'est, il y a un côté aussi de légèreté, euh, malgré euh, toutes ces choses dures qui lui arrivent, quoi.
1: <rire> c'est Princesse ouais, Sarah Prozac. Y a, ouais, <rire> non, mais ouais, il y, y a aussi la résilience, effectivement, à la positivité américaine qui, qui
2: joue, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, enfin, en gros, pour poser le truc, hein, elle, elle c'est une, c'est une fille qui est pleine de talent, qui est intelligente, qui a une très bonne lecture de son, de son métier et, euh, et c'est vrai que en gros le français de base enfin les français de base lui mettent des bâtons dans les roues Enfin, euh, à, à, en gros ses collègues sont ses, sont ses pires ennemis, enfin sa ça, ça bosse et sa pire ennemie et on a l'impression qu'il y a une relation de de, 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 de compétition euh, constante, de rivalité constante qui ne devrait, qui devrait pas avoir lieu d'être en fait, Et parce que ils sont dans la, elles sont dans la même équipe au bout du compte et euh, en fait, c'est un peu cet aspect-là euh, de, de, du milieu du travail français euh, qui, honnêtement, ça a beau être un cliché. Je suis désolé, mais je l'ai vécu suffisamment de fois pour savoir que c'est complètement vrai. <rire> c est, c est, c est, non, mais c'est juste complètement vrai. Il euh, euh, y a, il y a. Bon, je, je le vis pas en ce moment dans ma boîte euh, actuelle, mais je veux dire, je, je l'ai vécu plusieurs fois, euh, et il et, et y a une vraie rivalité qui peut s'installer, et euh, ça peut être très pénible ça peut être très difficile, et on a peu, on a parfois l'impression, justement, de, que c'est, très contre-productif. Et là, en l'occurrence, je veux dire, si c'était une vraie boîte avec des vraies situations, etc., il euh, y aurait de vraies bonnes raisons pour virer la bosse, par exemple.
0: <rire> Ou pour qu'elle, elle démissionne, qu'Emily s'en aille, parce qu'elle est au placard. Enfin, elle est placardisée. Après, c'est un peu la, c'est un peu la, la situation d'une boîte qui s'est rachetée, et du coup, euh, tu as les mecs qui arrivent avec leur gun, genre, ouais, salut, euh, on est les, on est les boss, la boîte est à nous et je viens, je viens, je viens montrer un peu comment vous devez travailler, tu vois. Mais ouais. Le
2: cliché du grand couturier français qui est quand même assez euh, comique.
0: Ouais, 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 ouais. <rire> non, je confirme. Ouais. Alors attends, pour la petite histoire parce qu'on en a pas parlé, mais Emily de Emily in Paris, c'est la, l'actrice, c'est Lily Collins qui est la fille du chanteur Phil Collins quand même euh, et qui s'est enfilée, qui fait beaucoup de films mais de haute qualité. Elle fait, elle joue euh, dans le film avec Gary Oldman sur euh, manque le film de David Fincher, actuellement sur Netflix. Euh, elle a joué dans Extremely Wicked. Tu sais, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. C'est le film, le biopic sur Ted Bundy avec Zac Efron. Je veux dire, elle, euh, elle monte, elle monte. Elle est bonne actrice, hein, Je veux dire, elle monte bien. Elle fait du, du, du bon film aussi. C'est pas juste, elle est arrivée par hasard dans cette série,
2: quoi. Je me rappelle plus quel était celui-là de, avec Zac Efron.
0: Et ouais. C'était bien, d'ailleurs.
2: Ouais. Très sympa. Ouais.
0: Donc, Emily and Paris Yes Alors maintenant, messieurs-dames, ce, ce cet épisode est vraiment sur la vie en rose, sur le bien-être, sur la détente, sur la joie, sur le... le. Je veux dire, si un film devait être le comprimé de Prozac absolu, je pense que c'est ce film-là qui va arriver. Donc, c'est Bertrand qui nous a présenté cette perle. Bertrand, je te laisse annoncer ce titre qui qui transcende l'espace et le temps. C'est un bon cantique en lui-même.
1: Alors écoute, j'ai découvert ce film un peu par hasard. Un des, des youtubeurs que je suis euh, en a fait un, une, une visualisation en streaming où il, il commente au fur et à mesure qu'il regarde le film. Et j'avais jamais vu ce truc-là, jamais entendu parler de ce truc. Apparemment, ça n'existait qu'en cassette VHS pendant des années. Il y avait quelques heureux, euh, quelques chanceux qui possédaient la cassette VHS et qui se la regardaient en boucle certains parfois plus de trois fois par jour, <rire> euh, et maintenant le film dans son intégralité est disponible sur Youtube, et donc euh, nous avons tous pu regarder Creating Rem Lézard. Rem Lézard. alors déjà Lé... rien que Lézard, ce Lézard, nom... sans D, oui, Rem Lézard. Creating Rem Lézard.
0: Alors qu'est-ce que c'est que Rem Lézard
1: Écoute, euh, donnons le synopsis. <rire> Deux enfants à euh, l'imagination un petit peu trop euh, euh, débordante, ça existe, ça existe, et dans leur cas c'est définitivement... Après c'est les enfants qui enfant datent de
0: 1988 hein, aussi, c'est pour ça. <rire> voilà.
1: Et donc ces enfants ont un ami imaginaire. Bon, jusque-là tout va bien. Sauf qu'on découvre qu'ils ont le même ami imaginaire, un super-héros euh, habillé de Lycra s'appelant Rem Lézard.
0: Alors pourquoi le Non seulement habillé.
1: Attends, attends, je fais une petite description. Donc il est habillé de licra bleu et il, euh, il est. Euh, il a, une... il a la, la meilleure coiffure de tous les temps, c'est-à-dire un mulet.
0: Un mulet. C'est du bleu, c'est une espèce d'hybride de, de, bizarre de Captain Planet et de euh, Superman. C'est abject. Franchement. Ça, ça, autant, autant hein, Emilienne Paris, ça pouvait te dire un peu, ça fait grincer des dents. Là, là t'es non-stop en train de te faire arracher des dents de sagesse chez le dentiste, tu vois. Non-stop. Tu sais, tu sais quelle année, Rem Lézard
1: Alors, Rem Lézard, je vais vous dire ça, euh, 1989. Mmh. 1989. Où en étais-je Donc, je vous licra. décrivais Rem Lézard, ce personnage habillé de licra bleu et portant un, un mulet magnifique et une, une sorte d'insigne infini sur le front. Enfin, vraiment, hein, le super-héros, euh, on espère que, euh, le, que Marvel va l'intégrer au, au Cinematic Universe au plus vite, au plus vite, pour lui redonner son, son, sa, la gloire qu'il mérite. Donc, ses, enfants... ses
0: sourcils sont bleu-violet.
1: Hein. Quelque chose comme ça. Alors, ses enfants, donc, imaginent le même, le même ami imaginaire. Et on parle beaucoup autour d'eux qu'ils ont des problèmes avec l'administration de leur école, parce qu'ils passent leur temps à rêver de rêve Un jour, ils, ces deux enfants se trouvent et décident de, de s'enfuir ensemble. C'est vraiment des mômes, hein
0: c est, c est... <rire> Et là, tu Alors, bascules dans exactement. le creepypasta, quand même. Et là, on,
1: on bascule dans le creepy absolu, quoi on, on... Alors là, le, le... si vous, si vous n'étiez pas encore au bord de votre siège, là, vous y êtes, euh, c'est absolument affreux. Donc, il, il s'enfuient. Il se réfugie dans une espèce de cabane pourrie et... qui a sans doute à un moment servi de, de, de mess lab <rire> ou un truc comme ça.
0: L'enfer détournante. Non, mais un, euh, truc il, vole un, un il, il vole un mannequin de, 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 <rire> de, de, de
1: grand magasin, un truc comme ça, et il l'habille de, de lycra bleu, etc. <rire> et en gros, il se, il se fabrique, il se façonne leur ami imaginaire. <rire> et là,
0: miracle Rem Lézard devient vivant Il m'attend. Il s'endorme d'abord. Ouais, C'est ça. Mais ouais. attends, juste avant, je, je tiens à signaler parce que je veux dire, si j'ai vécu cet enfer, j'ai besoin de décrire ce qui se passe. T'as quand même la première scène où t'as l'enfant qui dessine comme un, comme, comme une merde, en euh, cours et en oh, cours qui fait. C'est bien, Tommy. Il faut que il tu Il fasses, dessine, il dessine ouais. comme
1: une merde, mais il dessine mieux qu'il ne chante. Oui, non. Et c'est une
0: comédie musicale, on a oublié ah de oui, le lire. Parce qu'il il, il se fait cartonner pour sa prof. Et la prof, elle, elle, elle lit le texte, mais d'une, ben, tout, tout le monde lit le texte. C'est-à-dire, c'est genre, je crois que tu dois aller chez le, mettez mieux le panneau, s'il vous plaît. Le directeur, va chez le directeur. C'est horrible. Tout est ultra mal fait. Et donc, t'as l'enfant. Mais non, mais t'as ça, t'as l'enfant qui dessine mal, il va chez le directeur, la fille qui rêve de Ted lézard, qui chante, coupe mulet, mais infâme Et après, juste avant qu'ils volent le mannequin Turbo Creepy, ils font de la balançoire ensemble, genre elle fait de la balançoire et il la pousse et ils chantent, ils chantent tout le temps, c'est chaque seconde est un passage chez le dentiste. Et il s'endorme sur le mannequin. Non, mais tellement ça. il s'endorme sur le mannequin et qui se réveille en tant que Ted Lézard et Ted Lézard a la main dangereusement placée sur chacune des rangs oh, du petit garçon de la petit ah, mais Ça met ultra mal à l'aise. Le malaise! Le malaise est permanent. <rire> et il ne s'en va jamais. Mais il aurait pu être réalisé par David Lynch. C'est, c'est ça, quoi. C'est, oh oui. Et t'as ça. Et après, d'un coup, tu sais pas pourquoi t'as une grosse tête qui flotte qui est ultra mal faite, et c'est le Forak, je crois, c'est le méchant de l'histoire.
1: C'est le méchant de l'histoire, c'est le méchant de l'histoire. Alors, il a été réalisé sur un Amiga 500, c'est une espèce de tête pixelisée qui apparaît dans le, dans le ciel, effectivement. Et alors, c'est le méchant de l'histoire, mais en même temps, euh, on, on, on ne comprend pas très bien quelles sont ses intentions, <rire> ce méchant. Il, ne, il, il ne cherche rien de particulier, et, <rire> il est juste là pour... Euh, pour donner des indices sur euh, aux, aux enfants. Alors, parce que l'intrigue le, le, c'est ça, c'est que euh, Rem Lézard n'est vivant que pour une journée.
0: Sauf. <rire> ce qui il ce il est déjà salutaire pour nous, tu vois.
1: <rire> un artefact. Ce un, 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 n'est pas un traîneau, mais il faut qu'il trouve quelque chose qui permettra de euh, prolonger la, la, la vie de Rem Lézard. Et cet objet doit se trouver euh, au point le plus haut. Et donc, ils vont essayer de trouver le point le plus haut. Alors là, ils se disent, bon, mais alors, qu'est-ce que c'est, le point le plus haut Peut-être que c'est un haut des tours jumelles à New York.
0: <rire> oui, oh, c'est bizarre. Franchement, c'est... Donc, ils vont à New York City, ils parlent. T'as des scènes où ils sont genre à Times Square. Ils... ils parlent, t'entends sont... les voitures, t'entends rien, t'entends ouais. rien. Oui, ouais,
1: ouais, ouais. il y a Times Square, il y a Times Square, et après, ils vont à Central Park. Et, ouais, et là, il y a les ouais. scènes de danse et de chant les plus surréalistes que t'aies jamais vues. Non, mais
0: c'est il y, y a des loups Attends, c'est ultra glauque. Déjà, ils passent dans des vieux coins de Central Park, genre à limite dans des vieux fourrés où t'as des... des gens qui ont dû se faire probablement planter, violer et enterrer. Et, euh... et ils croisent des loups qui chantent comme les forbans. Mais vraiment quoi, genre bonjour, <rire> c'est génial. ils claquent des doigts et tout et ah, Mais les, les chansons gars, sont tue, et ils savent pas chanter,
1: c'est horrible!
0: Et, et l'extrême, je tiens à signaler que le moment, mais le, le, le climax de cette partie-là, c'est tu as des loups tu t'as un mec qui fait du breakdance, mais t'as un violoniste qui est fou. Mmh, est ouais. ouais! Ce violoniste est sous acide. Est, je pense que l'intégralité du staff était sous acide, c'est pas possible. C'est ah, surréaliste. J'aime tellement tout dans ce film, c'est génial. Non, mais c'est insoutenable. Et t'as là notamment, ils arrivent devant les Twin Towers, et t'as la voilà. tête de l'enfer qui apparaît entre les Twin Towers. Ça Exactement. fait très bizarre. Ça fait très bizarre. Et là, on, on,
1: on souhaite que, que des avions arrivent. Non, c'est horrible. Non, c'est horrible. C'est horrible. Mais euh, et, bon, donc dans, ils, montent en haut des, ils montent en haut des Twin Towers, et là, ils se disent Ah
0: bah non, bah, c'est pas là. Non. Bon, bah on s'en et... va alors et as notamment t'as notamment aussi euh, quelque chose qui m'a dérangé euh, après qu'il se réveille avec Ted euh, Lézard qui était très proche des deux enfants c'est qu'il arrête pas de toucher le visage de la fille de la petite fille ouais, ah, ouais. Me, ah non mais la, ultra, le ça m'est ultra, ultra mal à l'aise je, je suis là ah putain mais qu'est-ce et on et on tout le et monde ce, se demande oui. hein, sur sur la web sphere tout le monde se demande si ils ont fait le film en étant sérieux ou s'ils ont dit on y va sur 8 degrés de différence le 35e degré moi je, je pense qu'ils l'ont fait sérieusement
1: non, non. Euh, écoute, c'est pas un film chrétien, mais ayant vu beaucoup de films chrétiens américains, je, 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 je suis prêt à certifier que ce film est entièrement 100% euh, premier degré. C'est ultra premier degré. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais bon, et donc, qu'est-ce qui se passe après qu'ils aillent au Twin Tower Et donc, ils n'ont pas trouvé le, le, le
1: machin euh, en haut des Twin Towers, donc ils se disent, bon, bah alors,
0: quel pourrait être euh, l'endroit le plus
1: haut de... Quel pourrait être l'endroit le plus haut Peut-être une colline, alors <rire> à, à aucun moment, il pense à l'Everest. Hein. À aucun moment, parce que, bon, ce serait un petit peu plus compliqué à tourner au niveau cinématographique. Donc, en gros, il déc... Et puis alors, en plus, oui, il faut... Il... Ah non, mais il ne tourne que dans des endroits publics, hein. que, quand... que à des endroits où ils peuvent tourner gratos, quoi. C'est <rire> très, très visible. Hein. Des parcs, des... Ouais, euh... ouais. ouais. Et donc là, en fait, euh, pour une raison étrange, ils se séparent. Il y a deux Rem lézard euh, pendant qu'ils grimpent sur le Il y a la, un embranchement et ils se
0: séparent. C'est n'importe quoi. Et
1: là, ça, ça pourrait être un, un scénario de, de, de film fantastique euh, s'il y avait du talent derrière, mais <rire> malheureusement, <rire> ce n'est pas le cas. C'est toi. Et donc, ils trouvent le truc. Euh, et donc, euh, Rem lézard va vivre euh, plus longtemps qu'un jour, mais en fait, non, parce que là, il se réveille. C'est ça, hein c'était un rêve,
0: c'était un, voilà, un rêve. d'ailleurs, les enfants se sont endormis, et il y a le policier qui les trouve et qui dit "Oh, ça fait" non, oui. Le policier, il a un téléphone de la taille d'un frigidaire. Le téléphone est plus <rire> grand que l'intégralité de sa tête. C'est les téléphones des ah, non, années mais... 1989 quoi. Et, et le flic dit, est les ultra creepy.
1: Il est ultra creepy le flic. Et il y a une et raison flic... pour laquelle il est ultra creepy, c'est ouais. que l'acteur qui joue le flic, c'est Rennes Lézard. Lézard. C'est même c'est horrible c'est un des films les plus magnifiquement loupés de tous les temps c'est horrible ça me... Ça me... Ouais. non 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 le, 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 le problème c'est que l'intention elle-même est, est complètement euh, à la fois impénétrable et euh, beaucoup trop claire c'est que le mec qui a fait ce film là il a un grave problème quoi <rire>
0: Je pense que c'est une revanche qu'il voulait faire.
1: <rire> tu veux dire un
2: grave problème de quoi, de, de stupéfiant
1: De tout. Non, je, je non, je, je pense que, euh, euh, moi j'aurais été les parents des, des enfants qui ont été embauchés. Je dans porte ce film. plainte. Mais putain, mais je serais super inquiet, quoi.
0: <rire> je porte plainte. Je porte plainte. <rire> ouais, Donc euh... les... eh, surtout Rem Lézard, tu n'as pas expliqué pourquoi Remy Lézard. Eh ben je sais pas pourquoi. Mais attends, mais attends Rem Lézard, parce que c'est attention, accroche-toi. Hein c'est la combinaison de REM, donc Rapid Eye Movement, qui est la partie quand tu <rire> dors et que tu rêves. Et, le et, et après, ils ont... Ils ont, ils ont pris laser et <rire> ils ont inversé deux et lettres. Et ils ont mis quoi.
1: laser et ils ont mis les arts à la place. Ouais, parce parce que dans les, les années lettres. 80, les lasers, c'était la classe,
0: quoi. C'est ça. <rire> c'est ça. <rire> putain.
1: Mais non, mais le, le mec, enfin, il, il, a, il, a, il, a, il a au plus 5 ans d'âge mental, quoi, le mec qui a écrit
0: ça. Quoi. Non, mais, mais c'est horrible. Oh. Bref, voilà Rem Lézard. N'hésitez pas à jeter un œil dessus et à voir. Hein. Mais ah, je avez, sais pas avez, combien ça Vous allez vous pisser vu, mais dessus. C'est <rire> cali quand même. C'est euh, euh... que euh, C'est si aussi un film Asen... qu'on peut
1: recommander ouais. aux gens qu'on déteste. Hein.
0: Et étonnamment, il a 6,3 sur 10, qui est quand même une note assez, assez élevée sur IMDb.
1: C'est parce que y a... déjà il y a peu de reviews. Il y en a une dizaine. <rire> euh... Et. Les gens, soit ont détesté et ont mis 10, ironiquement, soit ont détesté et ont mis 1.
0: C'est ça. Mais il y a de la... Il y a, a des 10 je...
1: sur 10. Il y a beaucoup de 10 sur 10. Je voudrais vous, je voudrais vous, lire, je voudrais vous lire une, une phrase d'une review sur IMDB. This is a thing I watched. Traduction. Ceci est une chose que j'ai regardée. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est tout. Tout c est dit.
0: Est... Aucune explication. <rire> ouais. Non, mais c'est... Tout est... tout est incroyable n'hésitez bon, pas à... Mais je pense que les personnes qui ont la vraie cassette originale VHS, ça, ça vaut cher. Ça vaut cher sur le marché Ah, euh, oui, oui. Mais le problème, c'est que les gens qui
1: ont la vraie cassette VHS l'ont regardée tellement de fois qu'elle ne marche plus.
0: Ça, ça mérite des rééditions Blu-ray, ça. <rire> oh, ouais, un remastering <rire> Donc, Crème Lézard, n'hésitez pas à jeter un oeil. Ou pas, Ou pas. Le problème, c'est que si vous jetez un oeil, il va vraiment falloir le jeter, après. <rire> c'est ça. Il faut se rincer les yeux. Tu peux pas le un après. Voilà, il faut trincer les yeux à l'alcool après. C'est ça. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, ce fut une, une belle balade dans l'univers de la joyétude et de la bonne humeur. Eh oui. Et surtout, bah, écoutez, bah, n'hésitez pas pour nos auditeurs à transmettre vos recommandations sur nos sympathiques réseaux sociaux Apple, Soundcloud, envoyez des emails sinon sur sjpmp.outlook.com. Et sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée dans ce monde rose et acidulé. Restez positifs, plein de bisous. Rose Salut
2: Faites que le rêve dévore votre vie,
1: afin que la vie ne dévore pas vos rêves.